0: Alors il y a de fortes chances pour que vous connaissiez les aventures de notre prochain invité, puisque ça fait environ 15 ans qu'il a l'habitude d'aller dormir chez les gens un peu partout dans le monde. Mais des aventures, il en a, il en a vécu d'autres, et il va venir nous en parler. Merci d'applaudir très fort Antoine de Maxime. J'aime pas les, les, hein. Bon, non, je cherchais, il y avait un micro sans fil tout à l'heure, il a disparu, plus de pile, parce qu'il est moins lourd. Bon, en fait, dans la vie, il y a des moments où des choses se passent et te font prendre connaissance, euh, conscience de, bah, de certaines réalités. Et c'est un peu de ça que je vais vous parler. En fait, avant de faire « J'irai dormir chez vous », j'ai fait euh, plein d'expéditions scientifiques. Je faisais des films sur ces expéditions. J'ai plongé en sous-marin 5000 mètres dans le, le Nautil de l'Ifremer. J'ai euh, fait quatre expéditions avec le Radeau des Cimes, qui dépose une plateforme sur la forêt, pour, euh, sur la canopée, pour étudier. J'ai euh, fait des expéditions au Groenland dans des gouffres de glace. J'ai fait plein de choses comme ça qui étaient absolument euh, très étonnantes. Et c'est pas de ça que je vais vous parler. Je vais vous parler de choses qui se sont passées encore avant. C'est-à-dire que euh, moi, quand j'avais 23 ans à peu près, euh, je me suis retrouvé à travailler pour la télévision américaine, la chaîne CBS News. Et donc je faisais de l'actualité, j'étais ingénieur du son. Et euh, je débutais quand même euh, ma carrière, je n'avais pas encore beaucoup d'expérience. Et euh, c'était assez extraordinaire de se retrouver dans une grande machine comme CBS News qui est qui était la, à l'époque, je pense, la plus importante télévision du monde. Et euh, je me souviens qu'une fois, euh, on est allé filmer dans les catacombes à Paris pour CBS. Et à cette époque, il n'y avait pas de téléphone portable. Et c'est seulement en rentrant vers 2h du matin à la maison, après avoir quand même passé une soirée assez étonnante, euh, avec euh, plein de gens dans des, dans des boyaux sous Paris que, que je ne soupçonnais pas, etc., qu'on a découvert chacun chez, chez soi, le caméraman et moi, que CBS nous envoyait à Beyrouth le lendemain. Et donc, il a fallu qu'on avait rendez-vous à 8h, et genre à 10h, on décollait pour Beyrouth. Et là, eh ben, j'ai commencé à découvrir euh, des choses que je ne m'attendais pas à, à voir, à savoir que la guerre existait, elle, elle avait déjà commencé depuis, euh, depuis une dizaine d'années. Et... Euh, Déjà, quand on est arrivé à Beyrouth, l'avion allait se poser et tout à coup, le pilote a remis les gaz. Et j'ai senti une tension dans l'avion qui était terrible parce que tout le monde était hyper tendu. On aurait redécollé ailleurs, ça n'aurait pas été pareil. En fait, il s'est avéré que c'était juste un engin de chantier qui traversait la piste parce que, bon, un pays en guerre, c'est un petit peu moins bien organisé. Et euh, ben en fait, ça donnait un petit peu le ton. À savoir que le soir même allé à l'hôtel. Tout s'est bien passé. On s'est retrouvé à l'hôtel Commodore, qui était l'hôtel de tous les journalistes, euh, surtout les Américains. Et le lendemain, on a préparé notre matériel pour savoir un petit peu ce qu'on allait faire. On, était, on, on obéissait à ce qu'on nous disait. Et on est allé au restaurant à midi. Et puis, en revenant du restaurant, tout à coup, on a entendu des coups de feu qui n'étaient pas très loin. Et donc, on a foncé à l'hôtel pour récupérer le matériel, pour sortir, pour euh, bah, voir ce qui se passait. Et là, à ce moment-là, on s'est fait bloquer par des miliciens qui étaient assez euh, très, très énervés. Et les obus ont commencé à tomber autour de nous, sur l'hôtel, etc. Et en fait, cette, euh, on n'a pas du tout pu sortir de l'hôtel pendant 48 heures. Et cette première, enfin cette deuxième nuit à Beyrouth, euh, on pouvait même pas rester dans nos chambres parce que les, les obus tombaient. Il euh, y, y en a un qui est tombé dans une chambre. Il a, il a soufflé toute la chambre. Heureusement, il n'y avait personne. Donc on était tous, tous les journalistes étaient dans les caves de l'hôtel. Et, euh, et en fait, ben je me suis rendu compte que c'était peut-être amusant. Parce qu'en fait, c'était amusant. Quand t'as 24 ans, tu te rends pas compte de ce que tu peux, ce qui peut t'arriver, etc. Par exemple, je me souviens que dans la rue, il y avait la voiture d'un des chauffeurs qui avait pris des éclats, forcément. Et on voulait la voir. C'est un peu con, hein je suis d'accord. Et donc, on sortait de l'hôtel. Elle était à 5 mètres. On sortait de l'hôtel et puis on entendait... Boum, ça, c'est le départ d'un obus. Et trois secondes après, il pète, mais on ne sait pas où. Et donc, on repartait en courant dans l'hôtel. On se mettait derrière des poteaux qui étaient vraiment très solides. Et dès qu'il avait pété, on ressortait pour aller voir la voiture. Et à 24 ans, mais on rigolait comme des perdus. On... Mais... mais oui, c'était très drôle, mais on ne se rendait pas compte de la réalité de ce qui se passait. Et il y a eu une étape suivante, c'est un jour, mais genre deux, trois jours après, J'étais dans ma chambre, à un moment où on n'était pas en train de filmer un journaliste en train de nous expliquer que c'était dangereux, et qu'il restait à l'hôtel. Et euh, on a... Moi, tout à coup, j'écoutais de la musique, euh, et puis j'ai entendu des percussions qui n'allaient bah, pas bien. Donc j'ai enlevé mes écouteurs, et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'il y avait des coups de feu tout près, et surtout que c'était dans l'hôtel. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais Donc j'ai pris les laissés-passer des différentes factions, il y avait les, les, les druzes, les chrétiens, les le mouvement à mal, Enfin, j'avais mis tout dans les poches pour essayer de sortir le bon si jamais il fallait sortir quelque chose. Et je me disais, si j'entends monter quelqu'un et que ça commence à venir dans, dans l'escalier, ben, je remonte vite fait dans ma chambre. Et là, j'ai encore une chance, c'est de descendre par la façade. Ce qui n'était pas si dangereux que ça, parce qu'il y avait des balcons avec des grilles qui allaient jusqu'au sol. Donc tu enjambes le balcon, tu te laisses descendre le long de la grille et tu as déjà les pieds à l'étage d'en dessous, sur le balcon du dessous. Bon, c'était jouable. Et en fait, quand je suis arrivé au premier étage, j'ai trouvé plein de gens, qui étaient tous ceux qui étaient dans le hall, qui étaient montés en courant. Et ça venait de se terminer. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un règlement de compte avec un, un, un gars qui était là, qui s'était fait tirer une balle dans la jambe. Ils avaient mitraillé toutes les bouteilles. Enfin bon, ils étaient partis. Et bah, tu te rends compte que bah, c'est vraiment la guerre et que c'est moins rigolo que ce que tu t'imagines quand tu es loin. Et, euh, et donc, on a continué comme ça à couvrir. On s'est fait tirer dessus, on s'est fait mettre en joue, etc. Et puis, il s'est passé quelque chose de terrible. C'est qu'un soir, il y a les journalistes qui sont venus nous voir, les, les correspondants, ceux qui dirigeaient tout ça, et qui nous ont dit, euh, demain, vous partez, il y a une voiture qui vient vous chercher à 6h, et vous partez dans les montagnes. Et ils ne savaient pas exactement ce qu'on allait filmer. Et ce n'était pas tellement étonnant qu'ils nous envoient, nous, les Français, parce que est, on est un petit peu, on vend un peu moins cher que les Américains quand même. Donc, ils nous envoyaient sur les trucs un peu plus chauds. Et on est parti. on savait juste une chose, c'est que la route était minée. Donc, mais on n'était pas les premiers à passer. Donc, on suivait les traces, mais tu ne peux pas ne pas imaginer qu'il y a une mine qui n'a peut-être pas pété, que tu vas rouler dessus, etc. Donc, bah, à l'époque, j'écoutais beaucoup de musique, je me suis remis mes écouteurs. Et puis je me suis dit, bah, de toute façon, qu'est-ce que tu veux faire On y va Rien ne s'est passé là, si ce n'est que deux, le lendemain, une équipe de journalistes qui a pris cette même route s'est arrêtée et sortie des traces pour aller faire un plan. Et là, ils ont sauté sur une mine. La voiture s'est retournée. Il n'y a pas eu de mort, mais il y a eu vraiment des blessés. Et on est arrivé dans ce village où on ne savait pas trop ce qui s'était passé, d'autant moins que les gens qui étaient avec nous parlaient très mal anglais. Et puis surtout, moi, je parlais très mal anglais. Alors, ceux qui connaissent la série ils savent que je ne suis pas très bon, mais alors, je peux vous dire qu'à l'époque, c'était bien pire. En fait, j'ai été viré du lycée à 17 ans. Et c'est pas parce que j'étais le meilleur. Donc, euh, et donc, on est arrivé dans ce village. Et là, j'ai vraiment compris ce qui s'était passé, mais progressivement. D'abord, j'ai trouvé... Le village était en, en ruine. Il avait été, euh, Ils venaient en fait de récupérer le village qui était à eux. Le village, c'est des druzes. Après 5 mois. Et pendant 5 mois, ils n'avaient jamais pu y retourner. Et là, j'ai vu une chaussure mais avec un pied dedans. Après, j'ai vu, il y avait un... Quand les gens sont restés dehors comme ça pendant cinq mois, c est... C est... on voit des eaux, on voit des... des vêtements, des choses comme ça. Et en fait, on a compris que tout le village avait été massacré, mais tous les femmes, les enfants, les... tous ceux qui n'avaient pas pu fuir, cinq mois auparavant. On rentrait dans des maisons, il y avait des, des... 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 des poupées, qui étaient là, qui étaient euh, allongés, c'était des femmes, etc. Et c'était complètement ahurissant, c'était tellement un choc violent qu'on n'était pas dans la réalité, c'était était même pas un film, c'était une sorte de rêve. Et moi je me souviens qu'en en, en plus de tous ces gens qu'on a pu voir, euh, de tous âges, des vieux, de, etc., je me souviens qu'on a trouvé un oreiller sur lequel il y avait écrit « Je m'appelle Clark Todd », je suis journaliste à la télévision canadienne. Euh, dites à ma famille que je les aime. Et on a appris, nous, après, parce qu'on ne savait pas, il y avait écrit ça au stylo, qu'en en fait, il était mort dans ce village. Et ils ont récupéré le corps un peu plus tard, euh, qui a été rendu à la famille, etc. Et en fait, pourquoi est-ce que je vous raconte ça Parce que en fait, il y a deux choses à retenir. La première, c'est qu'il faut se méfier. Il faut vraiment faire attention. C'est pour vous mettre en garde. Mais contre quoi pas contre les gens qui ont fait ça, mais contre vous, contre moi. C'est-à-dire que ces gens qui ont, qui ont massacré des enfants et des femmes, etc., ne sont pas nés en étant des, des, des criminels. C'est simplement la guerre qui les a rendus comme ça. Quand on a massacré toute ta famille, qu'est-ce que tu vas faire toi après Et moi, je me suis dit ce jour-là qu'avoir conscience de ça, c'était déjà de se dire que peut-être moi, je pourrais devenir comme ça, c'était déjà un bon pas pour ne pas devenir comme ça. Et la deuxième chose que je retiens de cette histoire, c'est qu'on ne sait jamais, même si on le sait, on ne sait jamais quand on va mourir. On sait cette chose qu'on ne sait jamais. Est-ce que ça sera une crise cardiaque dans une heure Est-ce que ça sera une maladie, un fou, n'importe quoi Qu'est-ce qui va faire que ta vie va s'arrêter Et ça, ce jour-là, je me suis dit que j'allais en profiter. Et c'est ce que je fais et c'est ce que je vous conseille de faire et pas plus tard qu'en commençant ce soir. Merci. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.